0: Bonjour, je suis Emma Donada, journaliste à Libération. Bienvenue dans Vous avez une question, le podcast qui vous dévoile les coulisses des enquêtes du service Check News. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une question posée le 7 juin. La vidéo montrant un jeune homme expliquant avoir été frappé par la police en marge d'une manifestation en soutien à George Floyd. Est-elle véridique Dimanche 7 juin, une vidéo a été publiée sur Twitter. On y voit un jeune garçon, le visage enflé et parcouru d'hématomes. Il explique avoir été roué de coups par la police en marge d'une manifestation contre les violences policières. Et rapidement, son témoignage devient viral.
1: Bonjour, je m'appelle Mounaïm, j'ai 19 ans. Je suis fait arrêter à la manifestation pour George Floyd. et Je me suis fait arrêter alors que j'étais venu pour manger. On m'a mis dans un van, on, on m'a laissé là deux minutes et après il y a cinq, cinq policiers cagoulés qui sont venus et qui m'ont tapé.
0: À l'heure où nous enregistrons ce podcast, la vidéo a été vue plus de 300 000 fois. Dans le tweet accompagnant la vidéo, pas de précision sur le lieu ni l'heure, seulement une phrase. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Et en réponse, un tweet d'un internaute qui mentionne Check News afin que notre service se saisisse du sujet. Nos journalistes, Anaïs Condomine et Vincent Caucase essaient donc de retrouver la trace du jeune Mounaïm afin de savoir ce qu'il s'est vraiment passé ce dimanche soir. Comme à chaque fois qu'une vidéo sort sur les réseaux sociaux, la priorité et la principale difficulté pour nos journalistes, c'est de parvenir à authentifier et contextualiser ces images. Et pour cela, ils utilisent les réseaux sociaux comme un outil afin d'essayer de contacter des témoins ou des proches de la victime.
2: Donc en fait, on, on essaie d'en savoir plus sur cette, euh, cette vidéo parce qu'on n'a aucune indication, que ce soit dans la légende ou dans la vidéo, si ce n'est le, le prénom de, du, du témoin et son âge. Euh, donc en gros, on s'est intéressé d'abord au profil des personnes qui ont partagé la, la vidéo en, en premier. Et toutes ces personnes sont identifiées assez clairement comme étant euh, bruxelloises. Dès qu'on leur demande, ils précisent bien que ça se passe en Belgique. On a creusé un petit peu, donc il y a bien eu une manif dimanche à Bruxelles, on a pu identifier le, le quartier où elle a eu lieu, c'est entre le palais de justice et la porte de, de Namur. Pour retrouver d'autres personnes qui ont partagé, soit on, on copie-colle l'adresse du tweet qui a été le plus partagé, on colle l'adresse dans la barre de recherche et on peut, on peut voir les, les reprises de, de ce tweet. Sinon, c'est des recherches par mots-clés. On a lancé plusieurs de ces comptes. Malheureusement, on a, on a, on a peu de réponses.
0: Premier obstacle, les journalistes n'arrivent pas à obtenir le contact des proches de Mounaïm. Sans leur version des faits, impossible d'en savoir plus sur l'affaire. Ils essaient donc de débloquer la situation avec l'aide de
3: Cédric Mathieu, chef du service.
1: Et ben, Du coup, vous en êtes où
3: pas, 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 pas très loin. On a contacté euh, d'abord plusieurs témoins. Euh, qui visiblement connaissent euh, le jeune homme en question mais visiblement sa sœur ne veut pas trop qu'il s'exprime et puis surtout ils nous ont dit qu'ils étaient déjà en contact avec des journalistes
1: donc du coup on a
2: essayé de lancer des sources officielles pour, euh, pour voir la police fédérale ne répond pas Enfin, elle redirige vers la police locale qu'on a lancée.
3: Après, moi, je désespère pas que le parquet revienne vers nous. Là. Je suis en contact avec le porte-parole et j'espère, euh, s'il voilà, si y a une ouverture d'enquête, etc., on le saura, quoi.
2: Ouais, euh, ça nous euh... permettra de confirmer pas mal de trucs. Où est-ce que bien ça s'est passé euh, L'identité du, du mec Eh ouais, bien, bah, à tout à l'heure. Bah, à plus.
0: En fin de journée, un ami proche de Mounaïm contacté lui aussi sur Twitter, accepte de répondre aux questions d'Anaïs.
1: Euh, Mounaïm, c'est un garçon que j'ai rencontré à l'école il y a déjà des années et euh, du coup c'est un très bon ami à moi, euh, on a toujours été proches, et puis voilà.
3: D'accord. Donc là, vous avez été en contact avec Mounaïm euh, depuis hier soir
1: Oui, exactement. Et euh, Mounaïm était simplement euh, à porte de la mer, Quand il était en train de manger. Le problème c'est que quand il est sorti du restaurant, il a vu une foule qui était du coup autour de lui, qui a commencé à courir, il a pris panique. Bien évidemment, personne reste sur place quand on voit une foule courir autour de lui. Mm -hmm. Il s'est mis à courir aussi et puis c'est là que tout a commencé. Les policiers l'ont surpris, ils l'ont emmené dans un fourgon et puis euh, et voilà.
3: D'accord. Donc là, ce que Mounaim dit, c'est que dans le fourgon... Des policiers l'ont frappé
1: Exactement, cinq policiers. Euh, les cinq étaient cagoulés. Oui, prenaient prenait des coups, des insultes, etc. Euh, il est tombé KO pendant quelques secondes, mmh. jusqu'à ce qu'un policier, pris de panique, euh, lui a mis des petites claques pour le réveiller. Et puis, euh, ils, ont, ils ont continué, ils l'ont enchaîné. Et puis, euh, puis voilà, ils l'ont emmené à la caserne du coup des Et
3: ensuite, donc, il a, il a été emmené à l'hôpital hein.
1: Oui, voilà, exactement.
0: Anaïs reçoit alors un mail du service de communication de la police de Bruxelles qui lui informe qu'à la suite du témoignage de Mounaïm, une enquête en interne est lancée. Bonjour madame, nous vous informons que nous avons saisi notre service des affaires internes afin de faire toute la lumière sur cette affaire. Une enquête a été initiée à cet égard dès hier, lundi 8 juin. Le lendemain matin L'article de Check News est écrit et est prêt à être publié. Mais en fin de matinée, nos journalistes découvrent que les médias belges se sont aussi emparés de l'affaire et certains d'entre eux évoquent de nouveaux détails sur l'arrestation du jeune homme, notamment la présence d'un ami avec lui pendant les faits et la présence d'autres amis dans le fourgon. Ce sont des éléments potentiellement importants dans l'enquête puisqu'on recherche toujours, dans ces cas-là, des témoins directs des faits. Nos journalistes repartent donc à la chasse aux infos et réussissent finalement à entrer en contact avec la famille et obtenir le numéro de l'avocat de Mounaïm.
3: On sentait que la famille, au début, faisait un peu barrage,
0: mmh. euh,
3: que potentiellement il y avait des histoires d'exclusivité données à d'autres médias, belges notamment, et qu'on a on est arrivé un tout petit peu après et que donc on est passé en deuxième quoi. Mais mais au delà de ça ça s'est assez rapidement débloqué et quand on a parlé aux bonnes personnes c'est à dire en l'occurrence l'oncle là j'ai l'impression que c'était une bonne porte d'entrée. Je pense qu'il voulait préserver euh, Mounaim qui était assez sollicité par, par les journalistes et donc euh, la famille ils ont fait des groupes WhatsApp avec les journalistes. C'est assez drôle c'est un groupe WhatsApp qui s'appelle libe donc j'ai l'impression qu'il a simplement créé un groupe WhatsApp avec lui une autre personne et moi et je pense qu'il a fait ça pour chaque journaliste. Du coup, après, voilà, ça s'est libéré et, et on a pu accéder à l'avocat, etc.
1: Voilà, désolé
3: pour le retard. Pas de problème. Je vous remercie, Maître, en tout cas, de, de répondre à, à mes questions. Euh, Est-ce qu'au moment de l'arrestation, euh, il y avait des témoins Est-ce que Mounaïm était avec d'autres personnes, éventuellement des amis Alors,
2: au moment de l'arrestation en tant que tel, c'est vrai qu'il se trouvait avec un ami avec qui il souhaitait aller manger. Euh, mais il a été arrêté. Son ami, lui, n'a pas été arrêté. Et donc il s'est retrouvé seul dans un fourgon, donc c'est vrai qu'à ce moment-là, euh, on est en train pour l'instant de chercher des témoignages de personnes qui auraient pu voir ce qui s'est passé et qui pourraient aussi nous donner des éléments utiles pour la suite de l'enquête.
3: Est-ce euh, que lui et sa famille comptent porter plainte
2: Alors ça a été fait. Ce matin, on a porté plainte euh, à
1: Bruxelles pour essayer de faire toute la lumière sur ce qui a pu se
3: passer ce jour-là. La police bruxelloise devrait donner
0: prochainement sa version des faits après avoir mené à bien son enquête interne, ensuite ce sera au parquet de Bruxelles d'examiner les pièces du dossier. Vous venez d'entendre Anaïs Condomine, Vincent Cocase, Cédric Mathieu et moi-même Emma Donada. Cet épisode a été réalisé par Iris Wedraugo et mixé par François Audouin. Vous pouvez nous retrouver sur le site de Libération et sur toutes les plateformes de podcast.